0: E hey, aí, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Laura e a nossa convidada da semana, que já esteve aqui na semana 7, a Ananda. Oi, Ananda, tudo bem? A gente vinha para um episódio um pouco mais feliz, dependendo do resultado do paredão. Mas tá feliz do mesmo jeito, né? Oi, gente. Não, eu
1: vou, não, vou, não vou mentir, né? Eu não tô feliz. Eu odiei o resultado do paredão e
2: hoje eu tô só para tacar pau no povo. Ah, mas Ou assim... seja... É, é palavrão fria aqui saído. hoje. Queria, mas estou triste que o Mosca que saiu, não. É, não, mas assim, ao mesmo tempo, eu, tô, eu, eu ignorava tanto ele,
1: para mim, o meu foco era só: a ah, Bruna precisa sair, a Bruna precisa sair, a Bruna precisa sair. Só que.
2: Ninguém é. mandou torcer contra o Boninho, Cara. É, é a, é
1: a netinha do Boninho, né, porque nem dá pra ser filha dele, acho que ela não tem mais.
0: E já já a gente vai falar da eliminação do Mosca, né, se tiver alguma coisa uhum. relevante pra gente falar da eliminação dele, já que infelizmente a jornada dele não é das melhores. Mas nós vamos falar em si da décima semana do BBB 23, isso mesmo, gente, a gente já tá na décima semana, mas parece que a gente tava tá gravando podcast há três anos sobre essa temporada. Mas temos que falar do que foi a semana, porque foi uma semana obsessiva, foi uma semana protagonizada por Mariah Carey, né? Com a música de obsessão dela. <risos> Vamos começar pelo começo, porque semana passada nós terminamos o podcast falando que tava rolando a casa do reencontro, né? Tava batendo as tretas, tava tudo lá. E resultou agora no retorno de Dr. Fred e Larissa. Eu quero começar com a nossa convidada de novo. Ananda, e aí? O que você achou do público ter botado Larissa e Dr. Fred de volta pro programa? Você acha que outra configuração seria melhor pra casa? Não.
1: Eu, eu era a favor de não ter repescagem, né? Mas dentro aqui, ali das, das opções, é... Eu era só, eram as melhores opções, realmente. Eu acho. Eu gostaria que fosse a Paula, talvez, mas... Porque eu sei que ela ia, ela ia levar bastante intriga, mas ela não tinha nenhuma chance.
0: Pela porcentagem eu, eu dela, muito... se virasse a tabela de cabeça para baixo, ela tinha entrado.
2: É. Eu fico pensando muito de como seria a Paula lá dentro. Assim. Cara... As informações.
1: Seria
2: muito tipo, o que, que ela um faria? Surto. Porque eu não vejo ela, eu não acho que ela ia estar. Eu fico, que as pessoas ficam falando assim, ai, que sabe que a Amanda é favorita e tal. Mas eu não vejo a Paula ligando muito. Bem. Claro que não, ela não ia ligar para isso. <risos> ela não ia ligar. Então eu acho que isso que ia ser uma coisa divertida. Ela devia entrar sem nada como participante sem para ganhar nada, Boninho. Ia ser é muito engraçado.
0: E é mesmo. Depois que Fred e Larissa voltaram teve toda aquela explicação do que aconteceu, foi uma chuva de informações. Eu confesso que foi uma madrugada bem legal de acompanhar, porque é muito legal a gente ver como é a reação deles recebendo informações né, na rede BBB. Dessa vez acontece de forma geral, todo mundo junto ali recebendo o plot da intolerância religiosa, é, as sim. falas que foram feitas por vários participantes, a percepção, a Larissa deslumbrada com seguidores que tem fãs, etc. Mas como eu sempre falo, no Brasil todo mundo tem fãs, isso não é parâmetro para ninguém, isso não é coisa de dizer, ó, oh! não, no Brasil <risos> todo, todo mundo tem. Todo mundo tem, tem fã, fã no Brasil. No Brasil todo mundo tem fã, tanto que eu vi um perfil para aquele civil play do Masket Então todo mundo tem fã no Brasil. Todo a maior dia. verdade.
1: Mas Todo não mundo tem como ficar Brasil. de
0: fora, a gente falar principalmente, porque assim, se eu não me engano, quando a Nanda veio aqui na semana 7, a gente já estava falando das falas de adome que foram levantadas no programa. Sim, a Nanda sim. volta aqui três semanas depois e o assunto foi e o quê? o assunto quê? é o mesmo. As falas de adome, sendo que numa versão amplificada, será que a Larissa... Sei lá, não. É, será que as falas de adome... Foram tão piores quanto importunação sexual que resultou na expulsão de dois participantes uma semana antes. E que parece que não aconteceu de nada porque até dancinha um ganhou hoje. Mas eu quero começar aí com a Laura, que a Laura vai gostar de falar essas coisas. Laura, as falas de Domi foram trazidas e foram uma proporção enorme como se a Domi tivesse feito algum crime. E foi tipo o único foco que a Larissa teve essa semana.
2: Sabe o que, que me irrita nisso? Eu vou te falar, eu tava numa festa... É... Duas semanas atrás, eu não consegui falar muito da festa porque os homens lá fizeram o favor de ser expulso, né? Rolou aquilo tudo. Mas eu tava nessa festa de família assim, do meu aniversário da tia minha. E aí tava todo mundo comentando sobre essas coisas de feminismo e tal. Aí eu falei, tinha uma menina lá que chama Luana, que é neta da minha tia aí ela tava falando esse negócio de feminismo, aí eu falei, ela tem tipo 15 anos, aí eu falei para ela assim, Luana, eu vou te falar uma coisa, assim, um ensinamento de vida. Quando a mulher é escrota, não tem problema você chamar ela de filha da puta, entendeu? Isso não uhum. se faz menos feminista. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a gente pode Os jovens. É, gente, é
1: verdade.
2: feminismo não é você deixar de achar uma mulher escrota, entendeu? Não é você falar que só porque uma mulher fez aquilo tá correto. Entendeu? A Domi ela falou claramente no sentido de, do Fred em relação à Larissa. Foi isso. Todo mundo concordou com isso na hora. A própria Larissa concordou com isso na hora. A Larissa quis arrumar um problema pra cima disso porque ela queria uma coisa para se dar uma história quando ela voltasse. É Foi basicamente pauta. isso. Isso, ela queria ter uma pauta, queria ter uma narrativa. E ela a, escolheu ir contra a Domi porque ela sabia que a Domi tinha uma sua torcida e ela sabia que ela não ia poder ir contra a Amanda, que ela claramente detesta. Então, ela, falou, ela resolveu o encontradome. Então, ela voltou com esse papo que é totalmente fora de providência e tudo. Olha, você pode até achar problemático o que ela isso falou. Tipo, tá bom, ache problemático, que seja. Tem coisa ali que eu provavelmente não falaria, mas tem coisa que é, tipo, inócua. Não tem problema ela xingar, isso não apaga toda a, a luta dela feminista. Tudo que ela já fez, ela tem vários projetos, entendeu? Mulher também pode reproduzir coisas erradas. E a própria Larissa já fez isso diversas vezes. Diversas. As pessoas reproduzem de qualquer forma. Agora, ela usar isso como uma narrativa para diminuir a domi dessa forma foi extremamente baixo, foi muito feio. Ela trouxe um assunto antigo para criar um incômodo e, co... e aí, ao mesmo tempo, que ela deixou de que ela não via as outras atitudes. Então, assim, além de tudo, foi hipócrita para cacete, porque não. Ela falou um negócio ah, que se o César falou coisa feminista, não foi com intenção. Ah, se vocês falaram, não teve intenção. E aí teve a intenção. Só a Domi, que tem a intenção, a única antifeminista do planeta, ela falou, não foi com intenção. E aí você tem os dois que acabaram de ser expulsos com importunação sexual, por questões de assédio. O Sapato ainda tem diversas problemáticas Sobre a forma que ele u... de usar a mulher de... Da relação dele com a Amanda Que eu acho extremamente problemática Da forma que ele falava dela E aí vem com esse papinho de Adome pior, a maior machista do planeta Ah, faça-me um favor Fiquei irritadíssima, irritadíssima Achei escrotíssima ela fazer isso Porque primeiro que é uma porta que ela está cagando Entendeu? Ela não tá nem aí E é um assunto tá extremamente cansativo já é, e para crescer de uma forma que eu queria entender... Tá, mas o que você acha que vai, cons vai conseguir com isso? Você acha que vai virar o quê? A rainha feminista? Você acha que as pessoas de casa ligam para isso? Elas não ligam. Vocês perceberam que a partir
1: disso, de, de, dessas pautas que ela trouxe de feminismo, começaram a surgir... Assim, eu posso estar julgando erradamente. Mas começaram a surgir histórias tristes. Assim. Que elas não, não tinham mencionado antes. Assim, acho que a única pessoa que tinha mencionado o relacionamento abusivo tinha sido a Amanda. Só que aí elas viram nisso aí meio que uma uma salvação pro jogo delas. Como e se eu acho que alguém avisou pra Larissa, olha, foca aqui que aqui tá o tá o, o, o pote de ouro. E aí para tentar tirar alguma coisa disso. E pode ver, ela meio que tenta pegar isso na repetição, porque ela repete o tempo inteiro a mesma coisa. Uhum.
0: Não, é, e foi, foi extremamente boa, cansativo, boa. porque, por exemplo, como eu falei, na semana 7, quando a Nanda veio, a gente já tava falando disso, como uh -huh. se não falasse disso, baixasse disso, teve 15 dias atrás, teve, eu, é, eu fiz a pergunta pra Laura, pra Mafê e pra Gil que estavam aqui, porque especialmente hoje é um milagre. Hoje, falando em Gil e Mafê, dizer que elas não estão aqui hoje é porque coincidiu que a Gil praticamente tá aqui toda semana que a Domitila tá no paredão, aí como ela não tava, <risos> acabaram com isso, que elas também não vieram, né? Mas... É, mandar um beijo pras duas, que sempre escutou a gente também quando não estão aqui, mas é assim que eu perguntei pras três, as três falaram dessa fala, aí como se não bastasse esse podcast e falaram sobre isso, porque a gente tem os nossos ouvintes, né, que também tem que saber sobre o assunto, é a Domitila foi pro paredão contra a Larissa no auge dessas falas sendo jogadas na cara dela no jogo da discórdia é e a Larissa saiu. A Domitila foi pro paredão na semana seguinte contra o Fred com essas frases sendo trazidas de novo e ele foi eliminado. Aí me volta a Larissa tentando transformar isso na coisa grande. Minha filha, tiveram duas semanas pra eliminar a Domitila com essas falas que se realmente fosse uma coisa extremamente grave tenham certeza que a Domitila seria eliminada porque ela não é um homem e ela não é um homem branco. Exatamente. convenhamos, porque senão ela teria ficado tranquilamente, porque o Gabrielzinho e o Christian são pessoas de bom coração, seguindo a cartilha da Amanda, que é aquele meme de Family Guy, vocês sabem do que eu estou falando. Uh -huh. Então, a Domitila claramente seria julgada, porque a Domitila foi julgada por uma coisa que ela errando ou não, ela estando certa ou não, cabe a, a Larissa e elas conversarem, se acertarem, e isso aconteceu, elas se acertaram, mas continuam focando nisso. Isso ficou um caso que se, gente... Isso, por muito menos, outras pessoas se tornam favoritas em reality show. A Domitila devia estar liderando as enquetes com quase 90%, sabe? É. Mas não tá. Eu acho extremamente desgastante. Foi uma semana obsessiva da Larissa com isso. E isso ditou a semana, eu fico. Eu não acredito que eu tô na terceira semana com esse assunto Nossa. sendo a pauta principal. Não, toda Meu hora Deus.
1: a gente pagou. O pay per -view tava isso, cara. Não, e aí era o pay-per-view, e aí entra no Twitter, e era, e era discussão do lado, discussão do outro, e a galera... Ah, porque isso... ah, por que isso? Ai, não. Meu... Sinceramente, essa semana foi muito puxada.
0: Essa semana foi desgastante. Foi de por... E não foi desgastante porque, por nada criminoso, né? Assim, foi um desgastante porque era um assunto só. Gente, tinha muita coisa pra ser pautada. Tinha muitos assuntos para serem falados. É... Voltaram com informação externa. Isso!
1: E o pior de tudo é que a Larissa, assim, o pior de tudo pra mim é que a Larissa soube disso dentro da casa. E naquele momento que ela soube, quando o Fred vem com a informação do quarto branco pra ela do que, ela, do que a Domitila falou e, e, e essas coisas, ela simplesmente ah, é, ela não gostou, mas também não, não fez essa, essa tempestade toda, assim. Não fez. E, não, e o
2: pior é que ela falou é que as pessoas depois falam, ah, mas ela viu aqui fora. Pior que ela não viu. Ela não viu, ela teve três dias.
0: E ela, ela viu, viu na rede viu. BBB, gente, na eliminação dela, aquele vídeo dela com aquela cara, tipo, ah, só ela foi viu, isso, é. né? Não tipo, foi nada demais.
1: Ela não viu nada, provavelmente, assim. A gente percebe que ela não viu muita coisa porque ela não sabe contar muita coisa. Ela viu, assim, o que interessava a, a bolha dela. E ela viu que ela tinha fãs, e isso aí eu acho que deslumbrou ela de um jeito, que ela esqueceu completamente que ela foi eliminada. Ela
2: uhum. <risos> simplesmente... E esqueceu esse detalhe, esse pequeno Ela detalhe. viu a quantidade de, de seguidor no, no Instagram perto dos outros e falou é isso, eu sou a favorita. Não, ela, eu, eu ri tanto alguém falou hoje assim é, que a, ela falou
1: que a Sarah quase foi eliminada é, pela da, pela quem, okay. né? e aí uhum. tinha uma diferença de 15%, se não me engano, entre elas, né? E aí a pessoa disse assim, será que ela achava que 15% foram só 15 pessoas? deve ser okay. não faz sentido
0: não, deve e ser, ele tá ser. falando da Larissa que um dos maiores surtos dela é falar com os 66% quase 67, não foi rejeição eu digo minha filha, é um paredão quádruplo com 66% você tá rejeitada assim, aceita tua rejeição eu acho incrível como isso prova que pessoas voltando pro Big Brother tem um fator engraçado e legal de chuva de informações e tem um fator que é surreal como realmente informação é poder mas quem tem esse poder não sabe usar né, não, ela não soube usar porque ela veio deslumbrada pela assessoria dela, quando ela falou, minha isso. assessoria me falou, digo, minha gente, é que nem aquela coisa quem acha que tem só amigo porque amigo elogia, não tem amigo só tem inimigo, né, porque a assessoria deve ter falado assim, tipo, Larissa, ok, a fala da Domi teve um lado, mas olha, foca em outras coisas, tipo isso, isso e aquilo que tá pra você se Tanto lembrar,
1: mas não que ela fala que a eliminação e... dela se deu pelo momento, pelo paredão que ela foi no momento só que não ela seria eliminada em qualquer configuração de paredão, porque naquele momento ela tava bem rejeitada. Não, não, não tinha relação com o, que ela, com o que ela disse, assim. Ela não soube nem dizer porque ela foi eliminada. Ela não procurou erro. Ah, nenhum. até
0: porque quando saiu, o povo ficou lambendo. É, sabe quem tem paredão de momento? Homem. Nossa, eu tô muito feminista aqui hoje. <risos> né, mas, é, né, tô aqui entregando. Tá, tá feliz, Larissa. Tá feliz, Bruna. Tá feliz, Aline. Tá feliz, Amanda. Ai, tô servindo. entregou né, tudo. Tô, né, tô servindo aqui. <risos> e o fe, foi o, o, meu, o meu feminismo branco, tô servindo. <risos> mas, olha, é. Por que é? Por exemplo, porque o Fred, que era o principal pivô disso tudo, ele, ele quase ficou. né? Ele ficou ali. Não, ali, quase. realmente, foi quase ficou. Ali foi tipo: se quisessem ter ali nada, Domi, tinham conseguido. Porque a votação foi baixa e ele quase é. ficou. Mas a Larissa não foi baixa. e nem, Além de ser baixa, não, ela não passou perto. Ela falou, aí ah, o Paredão foi entre eu e a Alfaça. Minha filha, você tomou 66%. O Paredão foi você contra uhum. você mesma. Sabe? Mas, então assim, não tem pra onde correr.
1: O Fred quase ficou, não porque ele tinha menos rejeição. O Fred quase ficou porque a torcida da Amanda votou bastante nele. Bastante mesmo. E aí se a gente tivesse focado um pouquinho Mas mais... Mas eu acho também
2: que teria eliminado Eliminar, sido... eliminar a se ele tivesse ido, talvez, numa semana anterior, talvez ele tivesse saído com mais coisa, porque... As pessoas... É igual o Luiz falou, se for homem, tem essa perdão, Isso, assim, exatamente. igual o Pop, se tivesse sido na semana seguinte, Isso. não teria saído. E
0: já agora. tava
2: quase, ele já tava quase revertendo,
1: assim, quase mesmo. Uhum.
0: E detalhe que, se eu não me engano, me corrijam se eu tiver errado. Mas se eu tiver errado, tem nada não. Vocês me corrigem mais pra frente. Ou o tempo pode me inocentar se aparecer um vídeo comprovando. A, Lar a Bruna perguntou a porcentagem do FOP pra Larissa. Ela falou 50 e pouco que ela achou uma coisa legal. Mas, assim, depois da do, do decorrer da semana, eu achei que isso realmente, realmente não aconteceu. Não... É, eu, digo, Bom, eu não boto minha mão no fogo pro Bruna não paro, Grifão, como né? Como por eu não falo muito
1: na câmera que a Bruna tá, eu não, sou, não vou saber te tipo, essa... falar <risos> essa
0: Eu essa acho que rolou isso aí. mesmo, mas eu não tô me lembrando, assim. E agora, continuando nesse plot dos retornos, agora eu vou perguntar logo, jogar pra Ananda. Ananda, e a gente já falou da Larissa um pouquinho, daqui a pouco a gente fala mais dela, né? Uh -huh. Porque, infelizmente, ela ficou alucinada, Lucy Crazy, essa semana, uh -huh. pela domitila. Mas teve o uh -huh. Dr. Fred, o que você achou da posto dele quando voltou? Você achou que ele ia causar mais? Porque ele falou que a Amanda era forte, falou do Doc Shuis, né? Que os Doc Shoes não gostaram, porque falaram que era um surto <risos> Ai, cara, coletivo.
2: Ele e ele do falou do que Schuiz. ela era
0: aquele meme da camada, porque ela realmente é a camada. E aí, o que você achou? <risos> Do plot do Dr. Fred
1: eu, eu gostei, assim Eu gostei da... Só que eu achei, eu acho Naquele momento que ele tinha que ter Não, essas coisas da Amanda, tudo Nenhum nem problema Agora, nas questões com Tipo, com o Alface, com a Domitila Eu achei que ele tinha que ter é, Dosado as informações um pouco mais Porque ele jogou tudo, sabe tipo Foi isso, 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 isso Aí ficou aquela euforia E aí acho que as pessoas acabam até meio que Depois esquecendo Uhum. To, todas as coisas que que são faladas naquele momento, porque foi muita loucura, né? Foi uma madrugada bem, bem doida mesmo. Nossa, foi delicioso de assistir, né? Foi, nossa, uhum. toda hora era uma informação assim, toda hora era uma informação. Ele contando, ele contando da invasão de Brasília e da morte <risos> da Glória Maria.
0: Deus, Deus Cara... me perdoe, assim, não ri da morte, mas foi uma cena muito boa. O que eu gosto do Dr. Fred é que ele conta cada coisa com riqueza de detalhes. Ah, eu ouviria é, podcasts sobre é muito ele bom, e dele. É
1: muito bom ouvir o Fred contando uma história. Porque é muito engraçado. Assim, Ele conta muito detalhadamente e ele faz caras e bocas.
2: A mão dele fica abrindo e fechando. Eu adoro. Eu achei que o Dr. Fred foi mais é, amplo... Do que a Larissa nas informações que ele falou, assim, mais honesto nesse sentido. Sim, assim. com certeza. As pessoas ficaram falando, ai, por que ele não falou que a Amanda é forte? Mas ele falou que a Amanda é forte. Ele falou. Ele não, ele não deixou de falar isso. Eu acho que talvez as pessoas entendam. Ele só disse que no jogo ela não tem muito, muitas movimentações.
1: Mas que as pessoas que é se verdade. identificam. Sim, é uma verdade. E, e as pessoas se identificam pelo jeito, ele falou isso. Pelo jeito ah, engraçado. Ele falou do Falou do Chip e falou, tipo... Ah, porque ela tem alguns trejeitos engraçados. As pessoas acabam se identificando e tal. Ele falou isso.
2: Só que as pessoas eu acabam... Eu achei que... Eu... É, eu vi muita gente reclamando ah, que o Dr. Fred não... A... Cara, eu achei que ele falou direito. Ele deu aquele choque da realidade das pessoas para não esperar a seguidor nível de Juliette. Sim, sim. Entendeu? Foi legal. Eu gostei do que ele falou pra Sarah, que ela tava preocupada que ela ficou com duas pessoas. Assim, e outra coisa... Sabe? Ele, ele, quando ele contou da, da, da questão
1: do, do chip com, a, com o sapato da Amanda, em nenhum momento você percebeu, assim, que ela ficou, é, tipo, abalada porque ele disse que, que era uma fanfic e tal, porque ela nem se abalou com isso. Eu, eu acho, de verdade, que isso realmente
2: foi coisa da cabeça do povo aí, que viu, uma, viu umas questões disso aí. Eu achei, que, eu achei que a atitude dela não foi, assim, não foi choque, nem nada, ela ficou meio... Sério? Ela ficou sabe? tipo, ai eu também achei. Eu a também melhor achei reação bom. pra mim foi da Aline, que ela falou assim, amiga, desculpa, mas eu nunca achei também, assim, sabe? toda E aí os fãs aqui fora culpando a Aline e a Amanda concordando com a Aline. não sabe? Eu não
0: esperei expressão da Amanda porque a gente não espera expressão de pessoas inexpressivas, né? Então, assim, a gente não tem, né? Ela não, não tem, tem expressão. Né? Sim, isso é verdade. E aqui nesse podcast a gente pode falar mal do Doctube, porque eu tenho certeza que nenhum dá stream pra gente. Então a gente pode estar tá tranquilo aqui Pra falar essas coisas. Volta cai. É. Ah, nossa, se derrubaram o podcast, meu Deus. Eu vou fazer o quê? Vassoné meu advogado? O Tonho não tá no podcast, mas o advogado tá online, hein, gente? Não se prepare. Vem processinho. Meu jurídico tá Eu nem achei um. A
2: forma que ele falou de Doc assim, tão absurda. As pessoas falaram, ai, ah, desmere... Ele, não, ele tava falando a realidade, igual a gente fala. São... É ridículo, cara. É ridículo. É, Vocês sim. que passam. Que faltam sua vida por causa de um chip são doidas, tão mesmo gente desculpa falar, mas é verdade e tipo, não tem o que falar se esses dois
1: por um acaso acontecer alguma coisa depois daí desse programa mas neste momento não tem o que dizer, além de amizade então não tem é não fique. tem ofensa nisso é uma fofique não é isso, é uma fofique ele falou muito
0: bem Sim, fanfic. E é uma fanfic muito da ruim, convenhamos. Mas vamos Ai, falar agora de outro ponto que hum. essa volta da Larissa e do Dr. Fred trouxeram foi porque uma palavra foi muito citada durante a volta Quatro. deles, que foi planta né, o planta. debate sobre plantas que pessoas que não estavam movimentando, eu digo gente, a gente para a mão na cabeça, assim, se a gente chega no top 10, era 11, mas vamos supor que é 10 ainda, porque chegou no 10 agora e o povo tá reclamando que tem muitas plantas que tem planta no jogo e mais da metade se pergunta se tá sendo planta, é preocupante a pessoa porque, e dizer, nossa a temporada realmente tá numa situação, sim. né sim e isso gerou o quê? Pessoas querendo ser protagonistas de sua própria história, mas de uma forma forçada. Não foi uma coisa orgânica, não foi uma coisa natural, porque, por exemplo, vemos Amanda plantada no Big Fone, vemos a querendo fazer acontecer coisa que não tá acontecendo, mas pessoas querendo se sair, se posicionar. Eu acho que o Mosca, foi um pesadelo ouvir isso, né, que tá sendo planta porque ele realmente era uma planta enorme. A Marvilla, que é uma planta que comete erros de voto, mas é uma planta que sabe o horário certo de se você perguntar pra ela, pelo menos isso ela entrega vai ter um VT com isso, vai ter o que vem ela na rede BBB dela
2: ela tem vezes na, na, nos Discord também, ela aparece segunda-feira
0: né? é, e isso de planta ele pode começar a falar agora, eu justamente ia começar falando da Marvel porque, por exemplo, a Marvel foi uma pessoa que de certa forma se posicionou e eu fiquei surpreso que ela foi pro lado do fundo do mar, porque ela estava bem atenta e disposta a jogar com o fundo do mar como nunca ouvi antes ela sendo é, assim
1: mas eu acho que isso deu a saída do Fred, né a entrada dela 100%, A volta dela para fundo do mar se deu até
2: que ela Eu acho que ela não viu a abertura ali com as meninas. É. Mas eu acho. O, e, o Elo era o Fred. O melhor, né? é, o melhor momento disso que você falou de planta foi a Domitila falando para o Fred, doutor Fred, assim. Mas e o Gabriel? E, e a Marvel, para ele falar alguma coisa deles? Tipo, algum meme. Não tinha nada. Nada dele. esse pra mim é o que exemplifica, cara, a gente sempre fala, sempre tem pessoas que marcam muito Big Brother, que tipo passa ano, tem meme, tem história, tem Sim. as pessoas usam vídeo e tal e aí, cara, quando você é assim, tão nulo, que as pessoas não lembram nada de você, e é isso, Exatamente. cara, que ou vai ser o momento que você vai guardar e para mostrar ano que vem, vai ter algum momento do Mosca que vai ser mostrado não
1: da Marvel não vai, cara simplesmente é. não tem, então, não tem essa edição é Fred e Alface assim, de, de é. lembrança
2: Dome, eu não acho tem. que vai poder dos a, domitila,
1: a Domitila, na verdade porque a Domitila se posiciona muito assim, né ela se ela, ela nunca não, não diz a opinião dela isso não faz ela ser planta, mas pra mim, assim, de, de marcar mesmo a edição é o Fred e o Alface
0: nossos é, memes de alface brigando vai pipocar todo ano agora. Né? Porque, tipo, todo cara, ano, é... todo ano.
1: O alface, assim, desde a época que ele era deserto, ele já vinha marcando, assim, tipo, todo dia ele tava pirando. Todo dia, todo dia ele tava pirando.
0: Ele é o nosso coringa, ele tá fazendo o apelido, é. né?
1: E o mais engraçado é que o alface ele nunca tomou um voto no confessionário. Então, toda semana ele pirava o cabeça quando ele ia pro paredão, mas ele nunca tomou voto. Então, tipo, era tudo, da... muito coisa na cabeça
0: dele. E essa chuva de informações de planta ficou na cabeça de todo mundo, querendo ou não, você às vezes pode estar achando que está fazendo um jogo bom. E está planta, principalmente quando ele fala que a Amanda é apagada. Ele, assim, o Dr. Fred fala que a Amanda é apagada e tem muita torcida. Isso O Ricardo se questiona muito sobre isso, é, né, é, ele tá bem ele revoltado se... isso. Isso leva a um questionamento, mas leva a um questionamento também que é assim, quando as pessoas escolhem torcer por alguém por N motivos, é complicado de reverter, porque a gente sabe que o Big Brother tem a cultura do torcer por anúncio de cast, né? Que Exatamente. não dá para mudar uma pessoa. Eu, eu gosto de citar muito podcast aqui como exemplo, porque é assim, nosso podcast a gente se exalta. Mas só é ver os títulos do podcast da gente que às vezes vai oscilando, decorrendo do humor da gente, e pessoas que a gente aclama no começo talvez não estejam aclamados no final, e o público brasileiro não se dá essa abertura de dizer, ah, eu comecei não, torcendo tá. pra fulano, mas o fulano não tá indo bem, eu vou torcer pra Nossa. outro, não, porque todo mundo quer no final dizer, eu torci pra vencedora desde o começo, porque é status, verdade. né, que causa, eu digo, que status, né, a pessoa irrelevante, aquele meme que a, a Amanda postou no, no Twitter, né, mas você é quem, eu sabe, quem vai ter que cancelar, quem vai ter que cancelar, te cancelar já... né, e quem vai te aclamar também por você não ser ninguém, ninguém, É, verdade. mas... Mas eu acho que levanta questionamentos e fica pensando, poxa, eu tô aqui dando meu sangue, fazendo de tudo, mas são 23 temporadas. Se você tá no Big Brother, você sabe que vai ter gente que vai ter uma torcida enorme por não fazer é. nada, apenas mas por eu existir.
2: Acho que Sempre tem. Isso mostra um pouco também que o Alface, ele não, eu, essas pessoas, não sei o quanto elas assistiram do Big Brother, assim, sabe? É, porque o Alface, lá, que ele foi ver no Twitter ver coisas de, de quem. É, alimenta, quem mexe, mas isso não, se você vê mesmo o programa, você sabe que essas pessoas não necessariamente ganham, né? Ganham, então, elas nunca ganham. Marcaram, é, você tem assim, várias pessoas que marcaram muito. Gente, o Gil marcou horrores, o Big Dog. É. Marcou. Até hoje, todo mundo fala do Gil, lembra dos momentos do Gil. Sim. E ele foi eliminado. Né? O muito Caio falou né, é em 2021. Ele é super memorável. As pessoas até hoje lembram diversos de momentos dele. Ele no Anjo, um dos top momentos do Big Brother Brasil de todos os tempos. É meio que assim. Meio que pulou de 21 assim. para 23. É tipo isso. As pessoas é, as pessoas às vezes, sabe?
0: E convenhamos, ir para o Twitter procurar o que o Brasil quer é o pior lugar. Você tem que fazer o oposto ah, do pior Twitter. Lugar. É o tem pior que lugar. fazer o oposto. Tanto que a rede social está acabando. Então, assim... Por você já tira por si só o que tá acontecendo. Gente, se Ei, você quer ganhar o Big Brother... O Twitter, você tem que seguir o contrário. Duro, é, tem que seguir o que o Instagram e Facebook querem. É pra lá que você tem que ir olhar. Twitter, gente, pro Twitter você olha se você quiser virar meme. Aí tudo bem.
1: <risos> Agradou o Twitter vai perder. Pode contar.
0: Né, quantos vencedores favoritos da gente a gente conseguiu fazer ganhar torcendo pelo Twitter? Quase ninguém, gente. Então, não tem pra onde correr. Né, não tem... A fórmula pra vencer o Big Brother não está no Twitter. Sinto muito. Se você. Não. Desculpa o face, você perdeu tempo lendo o Twitter. É. Tendo ser delusional.
2: Até porque. O... Tem, não, tá errado você Tem uma faceta do Twitter, a faceta Caprichete. Essa sim. Ah, é essa faceta <risos> volta
1: Só que essa faceta, ela sai do Twitter, né? Ela, ela meio que, é. que cura uma bolha, assim.
2: É.
0: Mas o Twitter, pelo menos, pauta o Big Brother dia de semana, né? Que as pautas que são levantadas são pauta, do Twitter. Tudo, pauta. E voltando pro assunto planta, né? A gente falou de pauta pra planta, outro tipo. Uma coisa que refletiu muito nisso de planta foi o jogo da discórdia. Que o jogo da discórdia, além de ser esse foco de planta, que teve um desenrolar de uma treta depois, teve também, que a gente pode dizer que o jogo da discórdia é a definição de dois pesos e duas medidas nesse BBB23, porque a Domitila foi atacada mais uma vez, né? Foi tudo sobre Domi. Foi tudo sobre domitila em todo lugar, né? Domitila em todo lugar, em todo, ao mesmo tempo, em todo o universo, em toda a galáxia. né, Foi <risos> a protagonista todo do filme. Todo lugar. Tem que ser multiverso. sobre ela. É, o multiverso da loucura do Big Brother Brasil, a Domi foi a protagonista, porque tudo foi levantado com o direito a Bruna Grifal, falando aqui no momento do FOP. Gente, a Bruna ressuscitando o FOP na semana 10. Cara. Quem merece isso, sabe? Por favor, Bruna, fica calada que você é uma poeta, uma poetisa, calada. Ela trazendo isso, aí teve pra mim, teve um timing perfeito, que foi quando a Domitila pediu a 46ª desculpa palarissa, Larissa, né? Porque a Domitila, a palavra que a Domitila mais disse foi desculpa pra Larissa essa semana. E ela falando isso de pé, e a edição voltou mesmo na hora focando nela. Eu achei isso um ponto positivo pra Domi, que foi um timing muito grande. Porque ela é nossa bruxinha, ela sentiu que o comercial tava voltando. Mas eu achei disso E refletiu, gente, na briga Alface vs Black, que rolou a Amanda Metendo o dedo na cara da Alface, Alface Falando, mas peraí E Aline, o que é isso, Alface? Falando isso com ela Vai aí, Ananda, fala aí o que você assiste Jogo da discórdia e dessa briga aí Que desencadeou a Amanda Se achando as, a terceira vinda de Juliette Porque eu vou fazer cara, essa treta aqui agora
1: A, a Bruna falando E eu só ficava assim Cala a boca, pelo amor de Deus Porque ela liga o modo um e meio, né? E, blá blá, e dispara um monte de merda como se ela estivesse falando uma coisa muito, muito certa, sempre ela sempre, assim, ela, parece que ela, ela sempre fala muito segura, né, uma coisa assim como se ela tivesse sempre certa e aí, quando a pessoa rebate, ela fica chateada né não gosta, e eu acho que sinceramente, pra mim, na minha opinião a Domitila tinha que parar de dar moral pra essas moleca sabe, e, e parar de pedir desculpa, e parar de tudo, pronto, acabou falou, falou, já pediu desculpa uma vez não tem mais que ficar falando isso Voltando esse assunto Chega, não tem mais que ficar O tempo inteiro isso, porque Elas vão ficar se usando disso até quando? Até quando a, a Larissa vai ficar usando Uma, uma pauta que para ela nem tem tanta importância A gente tá na cara que não tem, pelo amor de Deus E, e aí fica o tempo inteiro O tempo inteiro nisso Não, não aguento mais E, eu, e a Amanda Tentando, <risos> meu Deus Foi a, o mico né, da, da semana pra mim, assim porque foi vergonhoso ela apontando o dedo assim, tentando se meter na briga. E uma coisa que não era com ela. E aí vem a Aline falar, para de gritar, assim, sendo que ele nem tava falando com ela. Ai, não, eu, eu passei muita raiva nessa, nessa, nesse jogo da Discord, se sendo bem sincera.
0: Mas sabe o que foi uma coisa pior pra mim? É porque esse jogo da Discord teve ela mais uma vez questionando. As causas já domem, eu acho isso um jogo muito Sim, baixo. É,
1: porque, tipo, é ela, muito baixo. Elas, elas são tão rasas assim. O, 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 que elas, o conhecimento delas de feminismo é tão raso, é tão raso, que elas, em nenhum momento, param para pensar que o feminismo da, da domitila é além de palavra. É, é uma coisa de, a, de ação mesmo. Ela tem os projetos dela, ela, ela muda, ela modifica a vida de mulheres de uma forma totalmente diferente. Do que, do que meras palavras e, e, e coisas rasas que, que esse feminismo delas meio que... Ai, não chame uma mulher de... Né? Não chame uma mulher de... Né? Só que a gente, é, como a, a Laura falou, a gente vai aprendendo que isso não importa, entendeu? Que existem muitas mulheres que não são legais e que a gente pode não achar uma mulher legal e falar sobre isso, a gente não precisa ficar o tempo inteiro, todas as
0: mulheres são maravilhosas, todas as mulheres, isso não existe não, e foi como eu vi no tweet, falando que o feminismo da Domitila não é um post só todo 8 de março, né
2: isso.
0: é só é todo ano
2: e não é totalmente é, uma coisa assim, superficial porque é isso, isso que é, superficial que é sobre usar roupa assim e o os... é aquele... cara não quer dizer. É aquele negócio do ai, é,
1: meu corpo, minhas regras e tal. Isso, que mulheres que... reais. Mulher... E que a galera minhas fica reais. meio pregando assim, se eu quiser mostrar o peito, eu mostro. Se eu quiser, isso eu faço. Isso. Só que é, o feminismo é muito além. Isso aí é coisa assim, pra, pra mim, que quando tu. Quando a gente, a gente, agora a gente vai é, entrando nesse mundo, quando a gente vai aprendendo, a gente sempre começa por aí, né?
2: Só que tem gente que para aí. Esse, é o, esse é o problema. E, isso é o feminismo, é o feminismo liberal das revistas, o Go Power. Isso! Né? Da, uhum, da Marcela Power. do Big Brother, né? É. Isso, é um feminismo, assim, totalmente é, dentro das expectativas do que é ser feminismo para assim. é o capitalismo. Isso! É o feminismo da escolha. Ah, é uma escolha que se for feita por uma mulher é feminista. Só que isso não existe. Uma mulher... É, num cargo de poder, sendo de direita, que está a, dizimando direitos das mulheres, ela não é feminista, porque ela vou falar, não. a Margaret Thatcher, que essas pessoas ficam falando, ai, porque a Margaret Thatcher, uh -huh. a Margaret Thatcher não é uma é mulher feminista, cara, tipo, presta atenção no que você está falando, é isso Grande. que eu sinto ver essas garotas, isso, aí ficou gritando, o alface, uma com um o se meteu, ah, não grita comigo, cara, ele está gritando contra a pessoa, tu se mete, por que, que não pode gritar com você também? Ah, não fala assim com ela. Porra, não se mete na briga que não é sua. <risos> Entendeu? Que não, não tem sentido, que não foi além isso. Pra... Ah, a Gil usou ontem, olha no Twitter dela, porque aí a culpa vai ser dela, não minha. A Gil usou <risos> ontem o um negócio que ela postou, é um termo da, das lágrimas de mulheres brancas Eu vi. contra Eu homens mesmo. negros. E tem essa problemática, porque existem muitas mulheres brancas que acusam em homens negros de, de coisas assim, então é isso: estão querendo imputar no alface uma situação que não existiu ali. Eu vou ter que defender o
1: alface, Nada.
2: Ele nem estava gritando, ele, ele nem se exaltou com ela, sabe? Ele já fez muito pior. É, o alface, ele estava falando com a pessoa: você se meteu, você quer o quê? Que a pessoa fique, peraí, peraí, eu preciso falar com a mulher agora, deixa eu falar quieto. Isso não existe, isso não é feminismo, não é nada. Isso é simplesmente uma, uma briga que as pessoas estão gritando. Assim como ela estava gritando também. Aí, isso é o que Ela está querendo arrumar um plot. Ela, a, a, entrou, a Larissa entrou, aí ela falou, ah, eu preciso de um plot também de feminismo, né? Porque eu sou uma mulher real, que aí ia ser toda a história da E mana, elas entraram. Né? Mulheres elas reais. reais. Elas entraram, elas aí, entraram naquele,
1: naquela questão da Bruna também, né? Que fala, 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 fala e depois vai chorar. É básica, foi basicamente, é basicamente isso, assim.
0: E sobre a treta do Alface Black, eu só quero dizer que finalmente algumas pessoas tretaram sem ser sobre as falas da Domi. Eu tava exausto. Obrigado, Cara, Black. O, obrigado, Alface. O
2: Black, ele entrega muita treta maravilhosa, né? Que, que personagem. Ele... Cara, que o Black, fosse, é, ele, é, ele é... O Black, ele é
1: muitas camadas, né? Ele tem muitas camadas, assim, porque uma hora ele eu nem sei muito bem, mas eu gosto muito dele, assim, ele é ele tem, ele não é de estar tá o tempo inteiro brigando, mas ele sempre entrega alguma coisa. E sim,
2: ele entrega brigas diferentes.
0: Aí com a alface, que já é a blu-blu-blé das ideias, aí pronto, fica a combinação perfeita, e eles já fizeram as pazes, eu adoro o arco já. deles, é muito bom. A o jornada de deles... É, a jornada deles é muito boa de acompanhar de inimigos para amigos de inimigos para amigos é assim Sim. toda semana ninguém sabe como eles estarão e, e é, é muito é, legal e é isso
1: engraçado, porque o black a, o black ele a, é, a participação dele é marcada por isso né de pessoas que ele não se dava bem e depois foi mudando assim porque ele também não se dava bem com a domitila né que ele foi grudado com a domitila mas eles não estavam bem e aí agora mudou e... tudo
0: e mais uma coisa que eu vou botar em xeque agora aqui, das meninas, é que as meninas ficaram cantando músicas pra Domitila já a terceira vez que elas fazem isso, e que em direto eu falei, gente, por que vocês defendem tanto que as falas de Amílio foi errada, mas por que ela merece músicas é, sobre eliminação, sobre coisas, enquanto o sapato merece dancinha? Por quê? Né? Complicado. Complicado. Isso tá acontecendo, mas... Falando em sapato, vamos logo falar de uma coisa antes da gente falar da, da eliminação. Pra gente ver que a eliminação foi tão irrelevante que tá a gente tá deixando quanto mais pra o final do podcast, melhor. Teve, gente, que assim, quando o participante é expulso, ele não aparece mais na abertura do programa. E quando o participante desiste, também não. E nós vimos nessa terça, né, que é quando a abertura vai ao ar, que o Bruno Gaga continua sem aparecer. Mas o Guimei, o cara de sapato, continuam. Como é assim, eu, eu sei que o Tadeu tratou isso como eliminação. Mas, gente... Laura, o que você achou disso? Assim, isso abre margem para até eles estarem no dia 101, então.
2: Eu acho, assim, que é uma vergonha a forma que eles trataram de tudo depois da eliminação. Eu acho que a eliminação, eles ficaram tão putos de ter que eliminar os claros favoritos do Boninho, porque eram, né? que eles tentaram amenizar de todas as formas possíveis para poder... Pois, e eu acho que isso faz parte disso, assim. Tentaram amenizar de todas as formas possíveis pensando em futuros participantes e porque eles gostam deles e porque eu tenho certeza que muita gente ali achou que não foi grave achou que foi uma bobagem. Assim como aqui fora. Tem gente falando que Até hoje, cara, eu vi hoje falando assim, ah, dessa puta da Dania se jogou pra cima dele, ele caiu na Arapuca e tal. Eu tenho certeza que eles pensam a mesma coisa, assim. Então eu acho que pra mim isso é só um reflexo disso, entendeu? É, dessa uma continuação de uma da, da passada de pano que eles estão tentando fazer desde que saiu isso. Eu acho, sinceramente, que o Bolinho está se
1: pelando de medo de processo, assim, eu acho. Porque, por exemplo, você pega no caso, o caso a questão do sapato. A, eu vi a entrevista do, do advogado dele que falou que a, o depoimento da Dania foi meio que a favor para ele, né? E aí eu, eu, é, sim. e aí eu fico pensando caso, por exemplo seja, não sei, não sou advogada não sei como é que, que pode acontecer mas se por um acaso for arquivado por exemplo o, o, o inquérito dele lá por, devido ao depoimento dela ela parece, eu não sei se é verdade que disse que não se sentiu importunada por ele, né pelo guimê, eu acredito que sim ela, ela disse lá, pelo que eu li nessa matéria, não sei também se é verdade e aí, se talvez, se por um acaso o arquivo, será que ele não teria direito de processar o, o Boninho, se ele coloca como Cara, expulso? mas que contrato é, Sim, jogo, porque né? eles são camarote. <risos> a gente vê a, a, o benefício do camarote desde o começo, né? A gente uh -huh. vê que nunca, a Bruna nunca era queimada, ela fazia de tudo, as coisas eram sempre, é, nunca passava. As coisas do Fred, mesmo, contra o Alface, muita coisa não passou. No, 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 na, no, na edição então a gente via né, essa, essa, essa proteção muitas coisas do sapato também não passaram muitas coisas mesmo e, e aí a gente viu também o Boninho comentando no, no post do sapato eu acho, e comentou uhum. também num post dizendo que, eles tinham, que tanto ele quanto o Guimê tinham sido educados algo do tipo então essa, esse benefício do camarote o Boninho sempre vai dar assim para pessoas que ele acha que merece, porque a gente não viu isso com outras participantes por exemplo a Carol Conká né? que eu não sei se, se, ela, se ela teve todo esse, esse direito aí de, de coisas que eles tiveram e ela nem foi expulsa mas eu acho real, assim, que o Boninho ele tem ele pisa em ovos com os camarotes, porque ele tem medo de que, eu acho que ano que vem ninguém queira.
0: E principalmente camarotes que ele apostava alguma coisa, né? Porque o povo e falava. Principalmente camarotes
1: que ele apostava o alguma sapato coisa. sapato, né? Pro canal
0: Combate, né? Essas isso, coisas que falavam. sapato,
1: né? porque tem essa questão que o, a Globo acabou de comprar o, as, os direitos do, do negócio que ele faz lá, sei lá, que não é o UFC, é o outro lá. E aí, é, uma, uma suposição seria que ele iria para ser comentarista, o Fred também que, que as pessoas diziam que ele seria comentarista da Globo, né, não sei e eu acho que, tipo é isso mesmo, ele meio que blindou, eles tipo, por causa de alguma coisa contratual, deve com certeza quando é, colocaram lá no contrato, devem ter falado, né que deve, se acontecesse alguma coisa, teria todo suporte não sei, e, e coisas do tipo é, deve ser
2: isso, mas assim, rapidinho só uma coisa vocês lembram do processo do Marcos Harter? Aham, uhum, lembro. Por causa da expulsão, eu acho que deve ter muita coisa que vem disso. Porque Sim, e anos, também, né?
1: o principal, eu não sei se vocês leram a matéria, que o principal que fez eles tratarem como, como é, eliminação e não expulsão, foi a questão do Daniel, do BBB12. Vocês leram essa matéria? Que teve... Eu li essa matéria. É, que saiu, que porque o, o, ele, ganhou, ele ganhou uma grana da Globo, né? Que ele processou, ah. e, ele ganhou, e ele ganhou esse processo da Globo. Não, não, Tem o valor lá na matéria, que ele ganhou o processo da Globo. E... Ou
0: seja, e ele ganhou sendo um anônimo, né? Imagina uma, um famoso. Isso, exatamente. Famoso, Imagina
1: né? um famoso. E aí, desde aí, eles mudaram toda a forma de lidar com as, as expulsões ou eliminações. Uhum. Ah. Mas enfim,
0: vamos dar continuidade. E antes disso, eu quero dizer que se você estiver ouvindo a gente em alguma plataforma como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, avalie a gente com cinco estrelas, curta a página da gente, se estiver no YouTube, dá like, deixa um comentário nas nossas redes sociais, que o Instagram... É Extra Podcast. E no Twitter, que é Extra Podcast BR. Tem episódios todas as segundas falando do Masked Singer, aqui tá chegando na semifinal. Inclusive eu, Laura e Vitor comentando toda semana. Ele comentou o tema de filmes. Foi bem legal. Também tem os comentários sobre o BBB, que saem toda quinta-feira. Que você tá ouvindo esse episódio na quinta. E é isso. E procurem outros episódios que tem episódios temáticos. Nós temos episódios ano passado, por exemplo, falando sobre chips e obsessão em reality shows com a participação da Gil. É bem interessante. tem uhum. falando... É, várias coisas também. A gente tem falando de fofoca com reality shows, a gente falado de gente várias, vários a temas. Chamar a Gil de novo aqui, que a Gil tá bem empenhada em tomar processo de fandom, né? <risos> a, a gente tá chama doida ela aqui. por um processo. É. Mas dê um like na gente, vão seguir a gente. Inclusive, a Nanda vai ter as redes sociais dela aqui no final também, na descrição, no caso. para quem quiser seguir, para quem quiser ver ela soltando os fogos finalmente, quando a Bruna Grifal foi eliminada.
1: <risos> Bom dia!
0: Eu vou Mas, ter essa. É, um dia você oh, vai ter essa alegria, eu quem sabe. Tava,
1: né? Eu já tava com tudo no rascunho, os meus tweets, gifs de fogos. Aquele... <risos> aquele. Não, eu falei
0: a Nanda E quando eu falei assim, olha, Lauriton, então, eu chamei a Nanda Porque assim, ela não gosta da Bruna. Então, se ela foi eliminada, vai ser Isso. só comemoração. Que na
2: hora! Eu até twittei, falando assim, eu vi. Coloca que que a pessoa pensando que vai se eliminar,
0: aí ela não saiu. Aí eu respondi também, falando já segunda opção, o que tá acontecendo hoje, falou. E a pô, pessoa me... não sai, gera revolta de não ter eu saído. Eu fui muito Pronto. tombada, cara. Meu Deus do
1: céu.
0: Eu falei, coitada, a Ananda só vem aqui com eliminações que não convém a ela. Vamos Nunca. mudar isso. Muda Brasil. Né, muda público brasileiro. Mas assim, falando do paredão agora, as formações aconteceram, tentaram ousar. Gabriel tentou botar a Larissa no paredão, teve direito ao contragolpe e não botou. Inclusive, o Boninho focou bastante nisso. Mas o paredão acabou sendo Aline, Bruna e Mosca. O Mosca saiu com 56,45% dos votos, num paredão com mais de 121 milhões de votos. A Bruna recebeu 42,48% e a Aline recebeu 1,07%. Eu quero começar falando dizendo assim que eu fiquei positivamente surpreso porque com a Bruna com tanta coisa sem ser exibida por ela, mostra que ela não consegue cativar as pessoas ao natural. Né, assim, pelo que pouco que é exibido dela de forma positiva, porque se exibisse tudo que ela faz, realmente fala, ela teria sido eliminada. E isso, com o um paredão com uma pessoa como Mosca, mostra que se tivesse sido pelo menos alguém mais relevante, talvez ela tivesse saído. Mas eu quero começar, e aí, Anando, o que você achou da eliminação do Mosca e da não eliminação da Bruna? Porque no discurso do Tadeu, ele meio que botou ela como protagonista do paredão, né? A Bruna vai sofrer, a Bruna não sei o que.
1: Eu fiquei muito chateada com com isso, porque eu, eu tava realmente acreditando, tipo, eu tava muito acreditando que, iria, que ela iria sair, né? Tava muito certa. E aí, quando o Tadeu começou a falar, assim, ah, que o Gabriel não errou, não sei o que, e aí ele começou a falar que a Bruna, mesmo com, com os erros, ele não falou erros, né? Ou ele falou erros, eu não tô lembrada. Ele falou que ela meio que se impõe, né? Só que é assim, como, como tu falaste, é realmente ela ter tido uma uma votação significativa mostra que ela não cativa mesmo, mesmo com a edição não mostrando tudo, né, dela. Porque ela é uma agora ela meio que acalmou, né? Mas antes ela era uma pessoa assim muito intragável. E agora eu não sei se é porque eu parei realmente total de assistir a câmera que ela tá porque eu é, não consigo e eu acho ela muito mimada assim em outros níveis que eu nem sei dizer e ou se realmente ela meio que ela ela baixou um pouco a bola mesmo, mas antes, né? Só que pelo que eu vi ontem, ela já tá subindo de novo, porque já falou que vai eliminar um por um e não sei o quê. Mas eu acho que se ela cair num paredão, com a Demi, ela sai. E eu Tô, vou ter que torcer pro e é, esse é o meu próximo foco que alguém faça um paredão porque a Larissa quer, quer muito colocar a Amanda né, no paredão porque ela tem certeza que a Amanda elimina o povo do aquário e aí ela quer colocar a Amanda e mais um
2: Cara, delas como é que você contra a Domitiba se entra uma pessoa que saiu e fala não, você é muito forte, vamos te colocar no paredão contra os outros eu acho que eu ia ficar puta Cara, e tu já pensou, e vocês já pensaram que ela,
1: elas, a Bruna, a Aline e a Amanda ignoram essa questão que a Larissa foi eliminada e aceitam tudo que ela fala, cara, como que pode? Sim, Gente, pelo amor de Deus, a pessoa foi eliminada. A pessoa foi eliminada, não colocou a mão na consciência um segundo, não chegou dizendo eu errei, eu fiz aquilo de errado. Conta como se, tipo assim, só glórias. Só que uma pessoa que só tem glórias não é eliminada. E, é, e aí, só que ninguém se toca disso, não é possível. Olha, eu adoro, sempre, assim, eu gosto muito da linha, da, da pessoa, sabe? Eu, eu gosto dela, eu, eu vejo que ela tem problemas ali, né? De, questões, mas eu gosto dela. E, e, e eu não consigo entender ela não enxergar isso. Ela não é uma
2: mulher burra. Acho que ela tá se passando, assim. Ah, eu, eu só rapidinho, Sueli, eu acho que ela tá se fazendo pelo grupo que ela tá, assim. Só pode ser, porque eu também não acho que ela seja... Ela não parece uma mulher burra. E, e realmente, eles estão lá, tipo... Tudo que a, a Larissa fala, lei. O que é bizarro. Ela saiu, gente. Isso! Hum. E as pessoas falam assim, não, porque o doutor Fred afundando tudo como por causa do voto na Amanda. Não foi nem ele que escolheu o voto na Amanda. Porque as pessoas não assistem. Mas não foi ele que escolheu o voto na Amanda lá no... Foi o Alfaço. É, então, assim...
1: Eu acho, sim, claro. que o, o, o alface meio que... É, essa questão do alface com a Amanda vai prejudicar um pouco ele, porque a torcida da Amanda ainda era uma pessoa que eles gostavam, era o alface, né? Então, eu acho que pro público que... Isso, pro público que está votando, né? Não que ele não esteja certo, mas para o público que está votando, isso aí meio que e eu acho que foi uma pisadinha de bola assim, no, na, vi, na visão de jogo para mim faltou um pouco porque o que, falt, que segurava o, o Alface ser é alvo do deserto do, do, das remanescentes do deserto era a Amanda e agora essa, essa segurança já não vai existir mais mas assim também, eu acho que ele já tá no modo que me case mesmo ele já, pra ele já tanto faz se ele não, vai, ele não quer mais estar tá interessado mais em segurar isso também, eu acho que que ele tá desse jeito
0: já. E pra vocês verem a é... relevância do Gabriel Santana, então consegue falar da eliminação dele porque não tem o que não, falar, eu realmente não falar. tem. Não, sim. Eu
2: a acho que são assim, não. ontem eu tava conversando com a minha irmã, a minha irmã ligou e tal, ela ficou falando, ah, porque você não gosta da Bruna você vai, mas você quer que saia é, ela e não a planta. Eu falei, Luísa, eu estou cagando assim, se saiu o Gabriel Santana e é isso que eu sinto, eu estou eu tá, saiu, tchau Cara, não me abalei em nenhum momento. Tudo que aconteceu hoje, eu não vi nada. Cara, uma pessoa tão, assim, inexistente pra... no programa. É isso, ele é uma pessoa totalmente inexistente. Bom pra ele como ator, né? Acho que eu continuar isso. Mas é uma pessoa totalmente inexistente no programa. Tipo, ele nem, assim, geral. Às vezes, eu até vejo coisas sem querer. Tipo, ah, ele na Maria Braga, sabe? É... Na... Ah, na rede BBB, e tal, eu não vi nada. É como se ele não existisse. Tipo, ele deve ali no, calde... no programa do Caldeirão. Mas vocês
1: viram na rede BBB? Não, Dele o é.
2: que, que passou? Não não, vi nada. não,
1: não vi nada. Não. Mostraram
0: não o... o Pantaleão, né? Falando chip com e ele, que foi tudo tanto irrelevante. não teve
1: nada para mostrar que a pauta foi: Tiago Pantaleão quer ficar com ele. E a outra pauta foi: Pedro Sampaio se assumiu bissexual. <risos> sim não foi Totalmente irrelevante.
0: Eles, eles precisam uma aula com a rede do um podcast, porque às vezes quando tá só eu e Laura aqui, a gente consegue fazer o podcast do Master Cat ter 40 minutos, falando só de três pessoas cantando. Eles <risos> têm que saber o poder de enrolar uma entrevista quando a pessoa não é relevante, gente. Tem que... É... Enrolar. Exata, gente,
2: Boninho. Contrata gente, a gente inclusive. Boninho
0: Porque Laura, eu quero aproveitar o gancho Que a gente falou contrata a gente Boninho ah. quer trazer essa pauta logo Porque foi um assunto que a gente botou aqui no roteiro Aos 47 do segundo tempo Porque assim, pipocou na timeline Que o Boninho curtiu o post da Sônia Abrão Onde ela criticava Domitila, Fred, o fundo do mar E exaltava o deserto eu digo, Gente, a decadência de Boninho tá concordando com Sônia Abrão Perdeu tudo, literalmente né? E aí Laura, o que você achou disso? Dessa, desse surto?
2: Além de ser totalmente ridículo, ele, como diretor do programa, curtir esse tipo de post, que é, obviamente, totalmente centrado em torcida, porque ele era para dar uma, uma aparência de, de não estar acima dessas Neutralidade. É, é curtir um post de Sônia Brão. Cara, o Vitor me respondeu assim: nossa, imagina, eu ia estar lá dentro pensando, será que a Sônia Brão está torcendo para mim? E eu falei: eu faria questão de reclamar da Sônia Brão lá dentro, falar mal dela para cacete. Para poder ela jamais gostar de mim. Porque, sinceramente, se a é eu estar. Na... Eu já acho um absurdo estar na mesma torcida do Sônia Branco. Isso já me doeria. Mas concordar né, com ela. Mas, assim, ela torcer para mim seria muita dor no meu coração. E a parada que ela falou é totalmente absurda. Sabe por que eu acho absurdo? É porque, assim, eles criaram uma ideia dos, dos militantes chatos de, né, do, do grupo do, do, do Fundo Mar, que, do que Fundo nem, Mar. nem fazem isso, assim. E aí agora tá lá a Aline e é, Larissa enchendo o saco da paciência com esse papo dela de feminismo furado. E isso não é militante chato?
0: É, é, é complicado. Como a, a Laura gosta Porque de falar muito, militante... né, Laura? É, Laura, você gosta militante... de falar muito de não há justiça no BBB, pelo visto, nem ética no BBB. Então... Não,
2: é é isso, cara. Eu acho que não tem justiça. E eu... Cara, eu, tipo, a Repescaz, eu tipo, ah, tá, foda-se, é Big Brother. Acho que pode acontecer qualquer coisa. Mas isso é uma coisa, pra mim, que é, assim... É muito absurdo, cara. Olha o que ele deve estar falando lá dentro. Tipo assim, a gente sabe que ele faz isso. Só que foi tão aberto, sabe? Igual o comentário pro sapato. Mas isso... Cara, você foi lá e curtiu um post da Sônia Abrão, cara. Infelizmente, humilhando. E todo mundo já sabia. Porque a edição é claramente muito... Parcial. É, é. E sabe o que eu acho mais assim? Eu acho que o grande culpado do programa não ter decolado da forma que normalmente decola, para mim, foi da própria edição que não criou narrativas que foram entregues lá dentro. Concordo. Não concordo. é como se o programa não tivesse narrativas. É porque eles escolheram simplesmente esquecer. Quando você assiste a edição, as coisas são mostradas como se não tivesse fio condutor nelas. Não tem. Não tem, não tem sentido. Eles... Simplesmente omitem situações que, que, para proteger certas pessoas, mas que deixam a história totalmente sem sentido. Assim, eu sei, porque eu assisto pay-per-view, acompanho pela internet, eu sei o que as pessoas estão falando, estão fazendo. A minha mãe aqui em casa fica assistindo pay-per-view, às vezes até eu não estou vendo, eu estou ouvindo o que ela está assistindo. Então, assim, eu tô, estou tô acostumada a estar envolvida. Mas, para quem não está, tá, já estou trabalhando, chega em casa, vai assistir, não faz sentido. Tem uns Não de nada. Mas, assim, o que está que acontecendo? Por que, que elas estão assim? Por que, que elas estão nesse ódio? Entendeu? Eu acho assim... Eu, as pessoas estão falando assim... Ah, o programa não tem narrativa. Para mim, o programa tem narrativa. Não tem uma narrativa na edição. Porque a edição não, quei, não quis. É,
1: essa edição, ela é tão... Ela é tão, <risos> ela é tão sem, sem fio, da, fio assim, da meada mesmo... Que a menina que trabalha comigo falou para mim assim... Agora, segunda-feira... <risos> ela virou e disse assim... Que eu acho que esse Gabriel ainda vai ganhar? Eu falei, o quê? O Gabriel? Ela é, né? Eu acho que ele vai ganhar. Eu falei, claro que não. Tipo, olha isso, cara. Não conta uma história, sabe?
0: E isso das faltas de narrativas na edição, como a Laura falou, pontuou bem, que na edição não tem, mas dentro tem, gera um assunto, gente, pra um podcast inteiro só sobre isso, porque é até que ponto é vantajoso ter camarote no Big Brother Brasil. Porque ele sabe que isso uhum. é pra poupar alguns camarotes. Pra mim, né? esse, esse,
1: esse formato já falhou, assim, desde o ano passado. Não,
0: e assim, camarotes que de renome, porque, ah, gente, é, não podem me chamar de que estão vendo Chagas, que é teoria de conspiração, mas claro que é muito mais fácil beneficiar a atriz global, Bruna Grifaldo, que a Domitila óbvio. Barros, né, porque óbvio, são duas camarotes, óbvio. mas uma é da casa uma pode Sim, fazer novela é depois um, né então tipo, uma pode é... dizer que foi revelada na Globo, mas que teve sua ascensão no Big Brother Brasil, né, isso. então podem falar isso.
1: É que dentro do camarote existem os níveis de camarote né, assim Existe... E uma prova disso
0: foi o BBB passado, né? Que os mais os famosos, assim, dentro, de forma geral assim. foram pra frente, né?
1: Tanto é que o maior nome do camarote atualmente, assim, um dos maiores nomes do camarote era Aline, por exemplo. E o Guimê também era muito conhecido, e aí a gente veio, viu o tratamento que ele teve, né?
0: Praticamente VIP. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, porque Boninho, o influencer digital, Boninho, não vai parar quieto, né? A edição tá aí, ele gosta de aparecer mais que a edição. Certeza que a gente vai trazer mais coisas sobre ele nos próximos episódios. Agora vamos para o último bloco, que é aquele que é de destaque da semana, que toda semana cada membro do podcast e o convidado, quando tivermos convidado, mas esse ano a gente tem sempre tem convidado aqui, escolherá um participante que se destacado de forma positiva, ou forma negativa, ou seja, se você vê a pessoa com a fotozinha de destaque da semana não vá achando que te não, a pessoa pode ter vindo aqui pelos motivos errados então vou logo avisando que se um dia a camada que precisa hidratar o cabelo aparecer é porque a gente vai estar falando mal dela, mas eu acho que ela não vai aparecer, né? Assim eu espero. Mas a gente vai falar, ou seja, pode ser que como temos três aqui, podemos ter até três, podemos ter dois, podemos ter uma pessoa só. Ou se for para um milagre da vida, pode ter nenhum destaque, mas eu acho que sempre vai aparecer. Vamos começar com a Ananda. Ananda, Sim. e aí, quem é o destaque da semana 10 do BBB e por quê? Olha, eu vou
1: colocar como destaque negativo dessa vez. E meu destaque negativo vai ser a Larissa, porque... Por, por todos esses motivos que eu já falei e também porque no momento em que ela quis lá entrar é, tava lá, naquela, lá na casa do reencontro ela parecia super aliada do Fred até pensei, bom, vamos entrar juntos acabou, acabou o grupo acabou tudo, né a casa já tava bem integrada assim, quando, quando eles entraram e aí a partir do momento que ela entrou pronto, esqueceu e aí já foi, já foi dividindo de novo e ela já chamou as meninas para já, já começou a, a falar as coisas da Domitila e pronto. Dividiu tudo em grupos de novo. Então ela meio que se usou, né, pra, disso para tentar entrar. Conseguiu. Chegando lá, acabou. E, e... Oi? Sim. E porque ela tá muito soberba, eu acho, assim. Então ela, como eu já falei um milhão de vezes, ela esquece que foi eliminada com... Um, com rejeição, pensa que não é rejeição porque ela é burra, mas é, é rejeição sim, um paredão quádrico e ela ignora que ninguém, tipo cara, você foi eliminado do programa as pessoas não queriam ver você ali, pronto acabou, não existe, você votou numa repescagem, tá, tudo bem o público te colocou de novo porque era o que tinha, entendeu? A outra opção era a, Kay, a outra opção era o Gustavo então
0: foi o que sobrou já que, não tem, já que tem, não tem tu, vai tu mesmo, né? Foi assim foi a, a entrada. Isso. E a Larissa foi a primeira participante, eu acho, não tô certa ainda, dessa temporada que conseguiu vir como destaque positivo no começo do podcast agora vindo parabéns. como destaque negativo. Pra mostrar, Larissa, parabéns. Obrigado parabéns, por tudo. Parabéns pelo jogo. Parabéns pelo jogo.
1: Não, e engraçado, rapidinho, que o destaque positivo da Larissa no começo era porque ela ia contra o FOP, né? é. Era, era, era ela, irônico, foi por né? isso que foi o primeiro
2: destaque dela, assim.
1: É até irônico,
2: realmente. Então, eu pensei bastante, eu estava em dúvida entre... Eu sempre falo, né, para meus votos, eu estava em dúvida entre Domi, Alface e César, porque é, acaba criando momentos de protagonismo. Mas já que a Nando escolheu a Larissa, eu vou escolher, então, o contraponto, a Domi, né? que era só o valor que foi falado. Era a única fala da Amanda foi Domitila, 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 Domitila. Além de que eu acho que a Domitila, ela teve até o VT dela finalmente essa semana, ela conseguiu não ir para paredão depois de... Já foram cinco ou seis Três paredões? Três anos. Três acho anos foi... depois cinco dele. Cinco paredões, né? Eu acho. Teve um que ela foi votada, mas não foi. Que ela se salvou. Mas aí os outros ela foi. E é, a Domitila é uma, um dos destaques da temporada, né, assim, e eu acho que ela conseguiu, para mim, ela conseguiu logo desarmar uma situação, assim, porque eu acho que ela poderia muito bem ter ficado e falado, é, ter sido meio arrogante de volta com a, com a Amanda, com a Larissa, porque ela saiu, ela teve dois, mas não, ela pediu desculpa, ela, sabe, ela se martirizou, inclusive, porque que tipo, foi, né, Fui de assistir, porque a gente sabe que a Larissa tá cheia de merda na, na boca. E eu acho que, assim, ela acaba sendo sempre um destaque. Ela teve ótimas respostas no, no jogo da discórdia, né? Questionando as pessoas. E eu acho que o principal foi que ela conseguiu sair desse paredão. Claro que foi por medo delas em serem enfrentadas, né? Mas não importa. De alguma coisa, de alguma forma, ela fugiu. E é isso que importa,
0: né? E eu achei justo trazer a Domi e a Larissa, porque o título do podcast, né? Que já tá assistindo, assistindo, não, ouvindo a gente, já viu, que é Domitila, Larice e uma semana obsessiva, diz muito sobre isso, porque quem eu ia trazer pra cá, quem eu ia trazer uhum. não, quem eu vou trazer pra cá, é a Domitila. Mais uma vez, eu e Laura trazendo as mesmas pessoas, né, aqui, Ai, porque além tá de tudo, nome, mas, gente. é, já que a Laura pontuou essas coisas, ela de se desarmar, que era uma coisa que eu tinha pontuado também, eu tenho até notado aqui, falar que ela não deu é, não deixou as cobras se criarem. Mas uma coisa que eu tenho que falar, que as pessoas estão pensando, nossa, eles não estão falando disso nesse podcast, sim, gente. Eu ia falar no final. Que foi, além de tudo, faz a gente ver como a Domitila é importante o Big Brother, com um dos melhores VTs da temporada, com um dos melhores VTs do Big Brother. Porque foi incrível, mostrando como ela é protagonista da sua própria história, porque ela é com coisas do Big Brother, com coisas dela, como ela é humana, ela é como o Fênix que renasce. Então, pra mim, o um VT foi incrível. Parabéns ao editor Domitiller que conseguiu acordar cedo e ir trabalhar na Globo e conseguiu fazer o Boninho <risos> aprovar esse VT. As é, acima de tudo, conseguiu aprovar esse VT, porque esse VT... até aquele meme que o povo usa hoje em dia, né? Que é tipo, fulano vai emocionar. Emocionou porque o Tadeu voltou com olhos marejados do VT da Domitila. Né? Então, a, a <risos> Domitila é uma pessoa incrível e uma jogadora maravilhosa. E ela é a prova viva de que dá pra sim, gente, terminar uma coisa. Porque no começo, eu não botava muita fé na Domitila. Eu nem gostava muito dela. Né? A Laura que já, já aclamava desde o começo. Mas eu, eu não. Eu senti. Né, eu já, eu não tava com olhos muito para Domitila, tem muita gente, não tava me chamando a atenção de cara, mas com um pouco eu fui me deixando entrar no Fantástico mundinho de Domitila e vi que ela é uma participante muito incrível, e por mais que tenha algumas incoerências, porque gente, o segredo é esse você torcer a pessoa sabendo que ela não é perfeita é porque
1: as pessoas são pessoas, né não tem como, ninguém consegue ser 100% uma linha reta. Não existe
0: isso. E assim, a Domitila não cometeu nenhum crime. Ela pode cometer um crime semana que vem, mas até agora... Até
1: agora ela tá com a
0: ficha dela, assim, né? Porque, porque trataram como crime o que ela fez com a Larissa, ou com, com as falas que ela fez da Larissa, e como eu já levantei os pontos, coisas piores aconteceram e ninguém tá tratando como se fosse, nossa, haha, <risos> foi legalzinho merece música. Eu vou bater nessa tecla, claro, ela me conhece. Quando eu pego uma coisa pra falar, eu vou citando até o fim.
1: Não, e outra mas... coisa, ah, ah, só te interrompendo, a Larissa, mesmo do Black, ela ignora, sendo que o Black é homem. E ela devia ter ficado mais chateada com ele do que com a Domitila.
0: E eu acho que a Domi tem aquela assim: que se existisse justiça no BBB, mais uma vez, três esse ponto: quem sabe que não existe o Big Brother, não se procure justiça no Big Brother Brasil. Não se procure justiça em reality show, pra comer essa conversa. Mas Sim. a Domitila, em outros tempos, em outras coisas, se VT dela, a gente dispararia essa mulher, com 5 milhões de seguidores hoje. Porque foi um VT muito bom, muito construído, e a pessoa tem é que verdade. se deixar abrir a ver como é a Domitila. Eu não tá pedindo para você torcer a Domitila, mas para reconhecer que a Domitila é sim uma peça importante do Big Brother, porque a Domitila continuou existindo no Big Brother, mesmo a eliminação do seu principal aliado, que foi o Dr. Freddy, mesmo quando ele voltou, a cena dele voltando, os dois se abraçando, chorando. É muito legal, mas a Domitila, sem sombra de dúvidas, foi um destaque da semana, e eu gostei como a Nanda trouxe a Larissa, e realmente as duas foram os destaques da semana por coisas negativas de Larissa e coisas positivas de Domitila, e quem discordar, discordar aí da sua casa, ouvindo a gente, mas dando stream e dando like, ok? <risos> mas é muito disso, o Big Brother é de momentos, mas tem pessoas que conseguem brilhar durante todo o momento, e isso sem dúvida é a Domitila Barros, que além de tudo fala sete idiomas. Não é tem de como, idioma. né gente? Não, não você tem, tem como, com ela, sete não tem gente, como, gente. né? Ah, se eu, fosse a Larissa, se eu fosse a Domitila, se a Domitila fosse realmente uma pessoa ruim ela falaria em português com a Larissa, porque a Larissa também não conhece português, né, falaria em português, aí quando ela reclamasse, falaria em alemão, falaria outras é. coisas, porque, né, não entende isso, a, a Larissa se fake não news uma
1: ruim, e ela falava. Se a Dami não fosse uma pessoa ruim, já tinha, já, já tinha jogado burro mais três vezes na cara dela, porque na, quando eu tô brigando com uma pessoa, e essa pessoa é, é, tem, tem um certo nível de burrice, é a primeira coisa que eu falo.
2: Tá muito boa, Ai, eu falaria, eu Olha, falaria. Olha, se a Domitila não...
0: fosse uma pessoa ruim, sabe o que ela faria? Ela cantaria músicas sobre a eliminação da pessoa. Deixo no ar. <risos> Aquelas. Deixo no ar, aquele assim, deixa aquele no ar. Mas é porque eu achei uma cena vergonhosa aquela, quando a Domitila falou que finalmente não tava no pardão, e a Aline falou, aproveita, e a Bruna, aproveita que semana que vem a gente, a gente bota ela. Nossa, então, achei assim, aí. eu achei Caramba, que era okay. comentário que se fosse a Domitila fazendo, ela estaria com 99% pra ser eliminada, em todas as Nossa, enquetes que existissem
1: muito bolada com a Aline nessa questão, porque ela, tava, ela tinha acabado de se acertar com a Domitila, sabe? Elas estavam numa sintonia super legal e aí foi a Larissa chegar, tr trouxe uma informaçãozinha
2: e aí pronto. Acabou. Não, e ela não questionou nada. É muito frustrante. Só para falar sobre
0: a Aline... A Aline. Teve um episódio do podcast com o Tiago e com o Vito que a Laura falou da Aline e deu uma maior confusão, quase assim, né? Que claro. o Tiago e o Vito defendendo a Aline e a Laura atacando. Eu não sei, gente, eu não lembro porque eu editei, porque deu um problema no áudio. Eu não sei se toda a fala da Laura e os acontecimentos foi naquele podcast. Mas sobre aquilo, só quer dizer que o tempo não inocentou a Laura, porque a Laura já levantou essas questões <risos> da de Aline desde aquele tempo, né? O tempo inocentou é a Laura, verdade. porque se a gente. Eu até pensei em trazer a Aline como destaque negativo, mas eu não podia trazer a Aline com a Larissa e a Dom, não, e Dominando indign, tudo.
2: Ah, é a Larissa ignorou tudo que ela viveu por as coisas que ouviu da pessoa que acabou de ser eliminada por não, pela mas olha, que ela
0: viveu, né? Vamos dar uma boninhada nesse podcast. Eu vou trazer a Aline também como destaque negativo aqui. E eu quero que Laura fale aí da Aline, porque a Aline é um destaque negativo, porque eu sei que todos nós três temos coisas pra falar.
2: Então, a Aline seria um destaque negativo porque eu não tenho esse apego que vocês têm pela Aline, que a maioria na internet parece ter. Assim, Uma memória afetiva. Tinha... É, eu, não... eu gostava de Ruz, mas acho que eu não tinha essa relação tão forte, assim, com o grupo, como a maioria das pessoas parece ter tido, assim, não tinha mesmo, por, sei lá, por que razão, eu estava mais preocupada com os grupos que eu curtia de homens, gente, vamos falar a verdade. Safadíssimo, nada feminista. É eu acho que então não, tem, não tinha esse apego assim, então não conhecia muito mas assim, eu achei que a forma como ela lidou com esse retorno me deixou um tanto decepcionada também por, justamente por causa disso por, causa, por exemplo, da conversa que ela teve com a Sarah da, é, dos ataques que tiveram com o, o Fred é, contra o Alface né? aqueles coisas lá e que eles não acreditaram e tal, e ela falou para Sara que ela tava começando a ver essas coisas e aí a Larissa voltou com essa informação e ela ficou simplesmente catatônica, assim, sabe? Ah, é isso aí. Sim, sabe, é concordando, verdade. mas não só só concordando, mas participando desses momentos, tipo esse momento com a Domi. Foi uma coisa assim, cara, a Domi não tava atacando ninguém ali especificamente, ela só falava assim, tá? A gente, tipo, eu falar assim, você está assim que a gente se poupou, quando na verdade foi mais por medo delas do que qualquer coisa, né? Mas sabe, como se fosse uma, um benefício. Eu achei, assim, muito feio isso. dá mais depois de tudo que aconteceu. E achei que foi... Achei bem decepcionante, assim. Eu acho que eu esperava, depois de ter tido esses momentos, porque esse comentário que o Luiz está falando foi lá no começo, mas depois de ter tido esses momentos que ela teve, ah, de criticar o Fred mesmo, por causa da situação com a alface e tudo, por exemplo. Isso tudo foi esquecido por uma volta de uma pessoa eliminada por 62%, cara. Não de um quadro. Pô. Sim. Aí você se tipo, finge que não existe as coisas que você ouviu. Nossa, eu achei assim, muito. Eu achei muito triste, na verdade.
0: Não, pra mim, além de tudo, assim, que a Aline parece que não adiantou de nada essas últimas semanas, últimas conversas que ela teve além de ela ficar assim, eu acho que pra mim, eu vou tocar mais uma vez, nisso que pra mim foi o ápice, a musiquinha pro sapato, sério, eu não consegui engolir aquilo, ah, assim, é. porque ah, assim, pra hoje, mim né? de tudo, não assim, a pessoa se deslumbrar com informações, com uma coisa ou com a outra, e sabe que isso acontece no Big Brother, que foi tipo, que foi a derrocada da Marcela com a Casa de Vidro, sabe, aquelas Sim. informações que ela favorita, mas a Aline, depois de toda a conversa que teve com a Sara depois de toda, eu interpretem do jeito que vocês quiserem as coisas mas é porque ficou muito esquisito isso, ela, do jeito que ela começou a tratar a Domitila também por causa disso, sabe ela podia Não, ter ponderado assim, as coisas, e a fala, musiquinha da dança, pro sapato foi pior
2: ela criticou muito o sapato quando o sapato foi eliminado, ela foi super boa nisso, sabe, assim de criticar é, o sapato naquele momento, o Guimê também Sim, ela entendo. foi super próxima com a Dânia, foi super legal com a Dânia também e tipo, na, é, tchau, vou dançar aqui a música pro nosso papatinho, porra. É aquele, é aquele lugar que, que as pessoas colocam, que
1: tipo assim, é, a pessoa não consegue enxergar no seu amigo o assediador ou o abusador, uhum. né? É muito, elas simplesmente não conseguem. E aí, tipo, dá nisso aí, que, que de dancinha é o caramba.
0: Pronto, então ah, a Ananda veio... A Ananda veio num podcast histórico, que é quando ele dá aquelas boninhadas da gente pela primeira vez na história do Extra Podcast e conseguiu botar uma pessoa a mais do que não, o de pessoas que tinham no podcast. Não, mas eu
1: uma coisa a acrescentar sobre a Aline. A, a coisa... É, eu gosto dela, sabe? Eu gosto dela. Eu acho que a galera no Twitter pega muito pesado com ela às vezes, principalmente em questões... É... É... Questões pesadas mesmo, assim, de... de ensinou algumas coisas, mas me irrita muito nela uma coisa. Ela sabe exatamente o, o que acontece, né, em alguns momentos, só que ela não consegue dizer. Ela fala, por exemplo, pro Fred, ela falou assim, você se colocou num lugar de arrogância. E ela não disse, cara, tu foi arrogante pra caramba, sabe, tu foi, quando ele falou que, ó, que o Brasil queria ver uma face fora e tal. Ela pega e fala assim, talvez você tenha se colocado num lugar de arrogância. Não existe, talvez. Só que é, é um medo uhum. tão grande de afirmar as coisas que fica nisso de você se colocou, você talvez tenha feito, eu não sei se é certo, mas pode ter parecido isso. Só que não,
2: não, não é assim, sabe? Essa uhum. falta de coragem nela é o que me irrita. É, eu acho que é porque ela fica... É aquele negócio que é acusar as pessoas de se colocar num lugar fácil, ela está fazendo isso, né? ela está se colocando numa posição para ela tranquila e fácil ali.
1: É, isso, isso me irrita nesse BBB inteiro assim, nesse BBB todo, porque é, voltando, todo mundo está nisso. Todo mundo é o tempo inteiro nisso, voltando ali no, no, no lá no na semana que o do Fred ainda rapidinho, quando a, a Amanda sabia que o, o Alfa estava com razão, a Aline sabia que o Alfa estava com razão, mas elas não conseguiam dizer que ele estava com razão. Elas diziam é talvez o Fred tenha feito isso talvez, o alface, mas eu não sei, não posso afirmar. Como assim, gente? A pessoa tá vendo, tá vivendo, mas não pode afirmar? Que medo é esse?
0: É. Uhum. E é bom que esse episódio já passou de uma hora. A gente tá me mostrando mais uma vez, rede BBB. A gente consegue fazer assunto render, tá vendo? E isso é pro Juan, também, <risos> que comentou que gosta que... Não falamos Gabriel. Do Gabriel. É... E isso pro é, pro Juan, que comentou também no Instagram, dizendo que a gente podia se empolgar e fazer episódio de uma hora e meia toda semana, porque o episódio da semana passada teve quase duas horas de duração, né? Mas é porque tinha muita coisa pra falar, tinha polêmica, tinha coisa de pesadíssima, mas ele disse que também gosta quando a Laura faz os monólogos dela, por isso eu dei a palavra pra Laura falar da Aline <risos> também, né, Laura? falar o fala que tem que falar, que eu falei, o tempo e sentou a Laura. Vão lá procurar o episódio da Laura Obrigada, falando gente. que isso, não sei se vai estar o episódio todo, porque deu problema naquele podcast de algumas partes, foram é, a conexão não gravou, mas aí, Laura, você foi inocentada e veio aí o episódio de redenção <risos> de você falando da Aline. Eu quero dizer
2: que sempre soube que eu estava certa no fim das contas, porque sempre estou, mentira, mas várias pessoas que eu não gosto vão se mostrando depois insuportáveis. Eu sou praticamente a Marta sensitiva.
0: Eu adoro mentira. É, e só para dizer que os, as notas do ranking da semana 10 já foram dadas. Eu, tô em Laura já dei umas das notas. E sexta-feira né deve sair nas redes sociais como Instagram, Twitter e YouTube. O nosso ranking da semana, que é um ranking que já traz a volta, traz a volta da Larissa e do Dr. Fred. Será que alguém deles chegou no top 3? Quem será que pegou top 3? Só quero dizer que parece, se não me engano, que é a sexta semana seguida que o Alface fica no top 3. Ou seja, protagonista, né? Mas quero começar agora a agradecer a Ananda pelo, com, pela participação. Obrigado, viu, Ananda, mais uma vez por tá estar aqui por representar o Norte no podcast, a quem está no Nordeste e Centro-Oeste aqui.
1: Obrigada, gente. Adoro falar aqui.
0: Sudeste, eu e... Eu, eu, eu me fui inspirado na Larissa, eu errei a geografia. <risos> Sim, Ananda, pode falar.
1: É. Sim, gente, obrigada. É um espaço muito legal. Adoro, adoro participar aqui com vocês.
0: E vamos trazer, gente, elimine a Bruna Grifal, pelo amor de Deus, pra Amanda vir aqui Por comemorando. Favor.
1: Hashtag fora Bruna. Eu tô desde a primeira semana desse programa postando. Hashtag Ela vai pro final, Bruna. hein? E aí chega a Bom, Bruna
0: pro final. Não, aí se chega na final. E eu, eu vou levantar polêmica. a polêmica. Bruna pode chegar na final com chances reais de derrubar a Amanda, viu? Então, vocês, vocês do aí, não fiquem aí não com vai. esse surto coletivo.
1: Ah, Ananda, finge. Ah, não, tem dois. Ah, 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 mas aí é, tem uma coisa, né? na final é vota pra ficar, né? É vota pra ganhar. Ah, mas... é, verdade. Esse é, esse é, é o problema.
0: Dia. E semana que vem, a vai comentar uma twist que vai acontecer na semana, que é a votação inversa invertida. Uhum. E que eu, eu acho que. que, que não, seja isso. não quer dizer que seja isso, mas pode ser outras mas coisas, se como for assim. isso. Pode ser Se vou fazer isso. que nem o que nem eu vou falar que nem o Space do Muka e que nem o Central Realities. Pode ser que aconteça isso e pode ser que não aconteça isso, né? Tudo pode acontecer. <risos> mas tudo está aberto na questão do boninho. Também Gente, lembrar nossas redes sociais, que eu já falei, mas falar de novo. É Twitter, arroba extrapodcastbr. Vão seguir enquanto existe o Twitter ainda, porque as enquetes vão parar de ser votadas daqui a pouco. Né? Que até isso, só os blues vão poder votar. E o Instagram é arroba extrapodcast. Quero mandar os beijos pra amiga da Laura também, porque toda semana tem que mandar. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de terminar? Quero.
2: Eu quero mandar beijos pra meus amigos. <risos> Eu quero mandar um beijo para as minhas amigas Minha amiga disse que não vai mais assistir Big Brother Porque ela está muito revoltada Depois de ontem Mas eu, ela disse que quer continuar ouvindo o podcast Mas ela já compartilhou coisa do Big Brother hoje Então acho que ela não está muito séria
0: nesse propósito É sobre isso, não quer assistir o Big Brother Mas escuta o podcast O seu stream eu é muito valioso para gente É sobre isso E a Nanda, a Nanda falou um hashtag fora a Bruna Não foi a, Nanda. <risos> tá, tá em, a tá forte E para não perder o costume A Gil não está aqui, mas a gente fala Dome campeã né, pra <risos> atrair, que ela falou com eu lembrei, ela trazer convicta a Gil do jeito que não tá aqui, porque tá rece... respondendo processos, brincadeira, eu mas que ela tá, ela tá
1: pagando os advogados dela,
0: não, porque é. a Gil agora é famosa que sai no choquei é, é, é vão, lá, no vão lá gente, numa rouba Gil perfeitinha ver do que a gente tá falando, porque vocês vão ver lá mas é isso, obrigado a quem nos ouviu toda segunda-feira a gente vai falar de Masked Singer e toda quinta-feira falar do Big Brother e daqui a pouco a gente começa a falar de outros reality shows, porque o Big Brother tá acabando, finalmente, então é isso, até semana que vem e Tchau.
1: É.